0: Bom pessoal, começando aqui a 39ª edição do podcast, hoje dia 22 de outubro, uh, como sempre só lembrando que todas as conjunturas feitas aqui são apenas análises independentes de informações públicas e não devem ser encaradas como qualquer recomendação de investimento. Bom, como sempre também só lembrando que eu também tenho o blog lá na internet, né, o site, o www.com.br thegameneverstops.com.br, lá você consegue ver todos os podcasts, consegue ver também algumas publicações de textos também que eu faço sobre ações também, às vezes sobre algum setor financeiro, teve uma ou outra sobre a composição da nova Câmara uh, nos estados ali de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por causa da possível privatização de algumas estatais, então posto esse tipo de coisa por lá. Essa última semana, infelizmente, eu consegui fazer um post, mas nessa já pretendo fazer um ou dois hoje. Então, peço para o pessoal entrar lá. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, e também, enfim, pedido para comentário sobre alguma ação especial, tanto aqui quanto nos textos, vocês podem mandar lá para o contato arroba thegameneverstops.com.br. Bom, começando por aqui, né? Ahn. Um, Primeira essa semana de eleição, né? isso pode enfim, acabar influenciando um pouquinho as cotações, embora eu acredite que o mercado já esteja uh, mais ou menos precificado uh, com o um possível cenário em que o primeiro colocado atual do PSL né, vai acabar ganhando a eleição. Acho que lógico, se confirmando a vitória, pode ter um pequeno rally ali depois, principalmente em estatais, mas é bom ter em mente que, é bom ainda ver as pesquisas que vão sair essa semana, é muito precipitado falar antes de essas pesquisas, porque eleições mudam, não dá para cravar nada, mas por hora, pelas últimas pesquisas, parece ser muito complicado aí uma mudança de, de resultado na eleição. Então é bom ficar um pouquinho uh, escaldado aí com relação a acreditar que a vitória é do suposto candidato, mais literal, né? quando eu digo suposto não é porque ele não seja, porque... Algumas questões do plano dele ainda não estão muito claras com relação a privatizações e tudo mais, que é o que o mercado, na verdade, mais apoiava, já que não é só privatizações mas é mesmo ajuste fiscal, mas caso seja seguido ali o que o mercado acredita, possivelmente vai levar mesmo a uma valorização nesse primeiro momento. Bom, indo aqui para notícias mais diretas né, do dia a dia... Hum, Saiu hoje no Estadão aí, também, enfim, é um comentário que já tem bastante tempo, que na próxima semana devem ser encerradas aí duas operações que, direto ou indiretamente, precisariam da aprovação do governo. Muito provavelmente o governo também está esperando as eleições. E caso o atual líder da corrida presidencial ganhe a eleição, uh, já deu a entender que não vai se opor a nenhuma das duas, o que daria impulso para o atual governo fechar essas operações. Mas caso uh, o candidato do PT, o Fernando Haddad, que atualmente está em segundo, consiga aí uma, uma reversão que parece improvável no resultado, teria a chance aí de... dessas operações não irem adiante, mas ne, nesse momento, pelos todos os dados que temos até o momento, por isso eu estou sempre ressaltando isso, as duas operações parecem que serão concluídas uh, na próxima semana. Bom, uma das operações é a associação entre Embraer e Boeing, né, na qual a Boeing vai ficar com 80% dos jatos comerciais da Embraer, 80% da divisão né, de jatos comerciais da Embraer, através de uma joint venture. Esse acordo foi fechado ali um tempinho atrás por 3,8 bilhões de dólares, diante dos quais ali a Boeing vai ter 80% da empresa e a Embraer continuou com 20%. Uh, foi um pouquinho contestado ali se esse valor seria baixo ou não na época, de fato, muita gente esperava pelo menos um valor de 4 bi, né? Uma avaliação total da empresa, enfim. Acabou ficando ali nessa faixa de 3.8. O fato é que tivemos duas coisas desde então. Uh, primeiro, uma desvalorização da Embraer, que estava num patamar bastante mais alto quando o negócio foi fechado. E caiu bastante depois. E também uma desvalorização do dólar. Então, vendo aqui a atual cotação da Embraer de sexta-feira... De acordo com o site Fundamentos, aqui seu valor de mercado seria de 13,8 bi. E pegando 3,8 bilhões de dólares e colocando ali a cotação do dólar de sexta-feira, na verdade não de sexta-feira, mas a cotação do dólar de aproximadamente 3,70, 3,71 ali, você tem, teria um valor de mercado para Embraer só da sua divisão de jatos comerciais, que bem claro, de 14 bi e 100 milhões de reais. Então a gente teria espaço de uma valorização talvez de 5% na Embraer, mas uh, todo mundo já sabe dessa precificação, então isso por si só não deveria fazer ação subtanto, embora existam dúvidas ali com relação, uh, até por questões políticas, se o negócio de fato seria fechado. Nesse momento parece que sim. Então tendo essa confirmação na próxima semana, pode vir a ser um pouquinho positivo para a empresa. Eu acho que o último... Uma divulgação da Embraer aí nessa última semana, do número de jatos entregues no último trimestre, já de, que caiu bastante, já demonstrou a dificuldade da empresa ali, até para sua própria sobrevivência. Isso aqui é para dizer assim, porque muita gente é contra essa operação, achando que está avaliando a empresa no patamar baixo. Mas, por outro lado, de fato, muita gente da indústria também e do mercado acredita que sem a operação a Embraer ia parar de operar, porque estamos a entrada dos chineses, dos japoneses dos russos nesse mercado. Uh, é um mercado que tende a ser mais protecionista. Uh, a, a maior rival da Embraer desde então, que também estava com problemas, a Bombardia acabou fazendo um acordo com a Airbus também, que já que até a levou a pegar um ou outro cliente da Embraer já, através de uma parceria com a Airbus. Então, acredito que, é, independente do, do valuation ser o ideal, que eu acho que ainda deveria ser discutido, mas nesse momento... Hum, me parece difícil até ter uma mudança nesse valuation, embora eu acho que o governo devesse aumentar isso um pouquinho, até pela valorização do real ali, enfim, porque o que isso vai sobrar para os acionistas é menos do que antes, mas a operação me parece marginalmente positiva, deixando de lado a discussão do valuation que ainda deveria ser, ser abordado. e sempre lembrando só que essa votação ali para a operação sair tem uma particularidade, porque a Embraer hoje tem a maior parte dos acionistas fora do país, no entanto, de acordo com o estatuto ali, os votos dos brasileiros valem mais do que os dos estrangeiros, uh, não lembro agora a proporção, mas vale consideravelmente mais que os dos estrangeiros, então digamos assim que a maior, se a maior parte dos acionistas brasileiros não aprovar a operação, ela não vai adiante. No entanto, isso também não parece ser um problema tão grande, porque os maiores acionistas ali da Embraer brasileiros são o BNDS são ali o BNDS par né, as participações do BNDES que tem cerca de 5% do capital total e é o maior acionista sediado no Brasil e salvo engano, que agora que eu estou sem se em mão, mas salvo engano o segundo maior, que não, não chega nem a 5% do capital total, seria a Previ. então só esses dois levando em consideração esse voto majorado dos brasileiros aí poderiam acabar praticamente aprovando a operação sozinhos, lembrando que tanto o BNDES quanto a Previ, direta ou indiretamente são ali uh, controlados pelo governo, né? E se a diretriz do governo é aprovar a operação, não teria porque eles se posicionarem de outra forma. Só confirmando aqui que, de fato, uh, a Previ tem uma participação ali relevante de 3,91% das ações. E na Assembleia, com esse majorado ali, eles vão ter, na verdade, 30% dos votos. Ou seja, então, só esclarecendo aqui um pouco de forma mais clara esse é o mecanismo dos votos, né? Diz ali que, na verdade, uh, o voto dos estrangeiros só pode equivaler a dois terços dos brasileiros. Na prática, apesar de hoje 80% das ações da embreiras estar no exterior, na mão de entidades ou pessoas não sediadas no Brasil, o voto delas nessa Assembleia só pode valer até 40%, ou seja, o voto dos 20% de brasileiros, na verdade, equivalem a 60% nessa Assembleia específica. Pensando ali como... Uh, supondo que a maior parte dos acionistas estrangeiros seja a favor do acordo que parece bastante provável e supondo que o BNDES prevê também esteja a favor até por orientação do governo deveria ter uma aprovação até relativamente simples numa assembleia da Embraer a operação e só relembrando como eu já falei aqui outras vezes a operação tem ganhos indiretos para a Embraer como na área de defesa em que a Boeing pode acabar auxiliando a Embraer em uma licitação do governo norte-americano, processo de compra, digamos, né? licitação é o um termo mais brasileiro, num processo de compra do governo norte-americano de aviões ali leves para a guerra, em que o Super Tucano é um dos finalistas, o um avião da Embraer, caso o Super Tucano vencesse, poderia, se, o governo americano poderia adquirir até 5.5 bi de dólares, o que é maior do que o próprio acordo que a, Embraer, que a Boeing fez para comprar a área de jatos comerciais da Embraer, a Embraer e a Boeing também estão estudando ali fazer uma joint venture nos Estados Unidos para a produção do KC-390. O KC-390 também tem um valor de mercado bastante maior do que aviões comerciais, teria um mercado ali de alguns bilhões de dólares nos próximos anos no mundo. Não parece ter um concorrente uh, entre os aviões tão preparado que nem ele, né? o Hércules ali, que é o grande, o C-130 Hércules, que é o grande concorrente nessa área de cargueiros, é um avião um pouco antigo. Passa por reformulações ocasionais, claro, não, não é um concorrente morto, não, mas o KC-390 do Vandenberg deveria ter potencial para bocanhar pelo menos uma parte do mercado e sendo produzido nos Estados Unidos. E com o apoio da Boeing, tenderia a pegar ali não só uma parte do, do mercado norte-americano, como também uma parte uh, do mercado das ações uh, que tem acordos ali com os Estados Unidos para financiamento de equipamento bélico então poderia alavancar as vendas disso nos Estados Unidos, e por fim também tem a área de jatos executivos, que a Embraer acabou de lançar dois novos modelos ali com maior autonomia, mais modernos, que também podem abocar uma parte do mercado nesse mercado em que a Embraer também é bastante tradicional, que é o mercado de jatos executivos, a Embraer já foi líder mundial, hoje em dia continua ali na briga, tem cerca de 17% do mercado falando ali em faturamento, e mesmo a parceria com a Boeing também já trouxe algumas informações de alguns dirigentes da Embraer, que isso poderia acabar barateando a uh, compra de equipamentos para os aviões e jatos executivos. Então, vale a pena ficar de olho aí nas, nos reflexos disso para a Embraer. Bom, indo para a Braskem, uh, essa semana também muita gente está dizendo que pode ter uma resolução desse caso. A Petrobras parece disposta ali, a vender sua participação na Braskem. Né? Inclusive, teve ali uma modificação no Estatuto da no, da Braskem ali, né, permitindo um tag-along de 100% ali também para as ações da né, Petrobras estavam fora do acordo de acionistas, uh, o que trouxe até mais segurança para os minoritários, eu diria, com relação a uma eventual uh, diferenciação entre ações preferenciais e ordinárias na venda, embora sempre se possa ter algum tipo de pegadinha nesse tipo de operação, até pelo fato da Petrobras ser empresa pública, envolver o governo, eu acho difícil que, um pouco mais difícil, né, porque já tivemos várias operações até recentes que Digamos, o caso da Smiles gols mesmo que eu comentei aqui na segunda passada, que os minoritários são deixados para trás, mas nesse caso isso parece mais improvável. Bom, em suposto, a, a Odebrecht, que é a grande ultracionista da Braskem, pretende ali continuar o capital da companhia com algum tipo de conversão de ações, pretende ter 10% da companhia resultante com a Lion Basel, a ver se isso pode se realizar, mas acho que o verdadeiro ponto aqui é que houve algumas estimativas feitas há tem, feita algum tempo atrás, falando ali até de um valor para a Braskem, uh, nessa operação que poderia ser superior a R$ reais, reais e na sexta a Embraer, mesmo subindo, ele fechou a 54. Então tem algum tipo de margem aí para esse, 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 essa ação valorizar com esse acordo, eu acredito que o acordo pode sair na base dos 60 reais pelo menos, uh, não, não tenho como cravar isso, mas me parece possível, isso também depende um pouquinho da negociação de um novo contrato de nafta entre a Braskem e a Petrobras, que parece estar avançando, mas ela não foi definida. Isso pode, inclusive, mudar o valuation da operação, por isso que essa negociação também é importante. Se tiver alguma novidade nisso, que mude as coisas substancialmente. termos Atuais, que a Braskem compra é, nafta da Petrobras, a operação poderia ter múltiplos aí maiores ou menores, mas vendo a atual situação, supondo que seja feito um contrato ali a preço de mercado, um tiro como razoavelmente justo, existiria uma tendência ali uh, da Braskem ser vendida pelo menos 60, talvez 65 reais por ação, embora também seja importante salientar que a desvalorização do dólar, deixa recente aí, né, que estava mais de 4, agora caiu para 3,70, poderia levar lá onde o Basel também a é jogar um pouco mais duro e querer pagar um valor um pouquinho menor em dólar. De qualquer forma, eu continuo com essa avaliação de mais ou menos R$60,00 por ação como um patamar mínimo, o que daria aí cerca de uh, 10% de valorização pegando as cotações de hoje da Braskem. Hoje eu digo antes da do abertura do mercado de segunda-feira. Uh, só uma observação também, hoje no Valor uma, tem uma notícia ali que um minoritário da Braskem, que é até um pouco controverso a data de quando ele é minoritário, mas teria entrado com uma ação pedindo ressarcimento, pelos casos de corrupção na empresa, pedindo um valor altíssimo como restituição em nome de todos os acionistas, é até curioso porque é um, uma pessoa que já foi candidato a deputado, então ele já teve que declarar seu patrimônio em 2014, ele dizia ter 172 mil reais como patrimônio total e já deu como calção nessa ação 100 mil, uh, o banco pediu um valor maior. Uh, já, e, perdão, me perdi aqui um pouquinho. E já agora colocou um valor como calção maior que um milhão ali, né? Então é um pouco compatível com o patrimônio dele. Também contratou grandes bancas de advocacia para representar ele. Curioso que o Lírio Parisoto, que também era outro acionista ali, pediu para entrar como interessado nessa ação. O juiz ainda não, não definiu quanto a, quanto a isso. Mas é uma ação aí que pode mudar um pouquinho a jurisprudência disso, porque de fato é uma jurisprudência muito incipiente no Brasil esse tipo de ação de reparação contra empresas que têm esse tipo de problema uh, nos Estados Unidos já é uma experiência muito mais consolidada mas vale a pena acompanhar esse caso não só para a Braskem, porque pode inclusive influenciar as negociações ali com a Layout Basel, caso isso seja visto como uma liability, provavelmente o valor da empresa de avaliação da empresa vai cair um pouco uh, por outro lado uh, como um todo para o mercado é muito importante que a justiça deixe ali um um ponto mais claro sobre o que os minoritários podem esperar em casos como esse. Vamos ver como essa jurisprudência vai indo, mas também deve ser um caso que vai demorar alguns anos, então não seria impossível de, de, a, de a operação ser fechada e ter apenas algum tipo de provisão ali, que caso essa ação seja perdida no futuro, a Brasquinha que talvez arcasse com isso, seus acionistas majoritários, ou pode ser que como a ação vai demorar alguns anos, deve ir para outras instâncias ainda, deve ter recurso, que a Basel acaba acabe assumindo algum tipo de risco nessa operação. Bom, fazendo mais um comentário sobre o setor de açúcar e álcool que eu tinha falado aqui na última semana, eu faço aqui um comentário adicional, porque uh, além das notícias que eu já dei aqui na semana passada que poderiam estar ajudando uh, a conjuntura para o aumento dos preços de açúcar, a gente teve ali também agora uma quebra da safra na China, uh, que foi noticiada, que pode levar os preços do açúcar a subirem mais um pouquinho ainda. Uh, lembrando sempre que aqui no Brasil, essa próxima safra está para ser mais alcooleira, né, e mais para o álcool, até em vista do aumento do preço da gasolina, que, tá, que levou a uma explosão de consumo de álcool. Então, as usinas açúcar alcooleiras aí listadas em bolsa têm o um potencial para estar bem com isso. A São Martin já subiu bem na última semana. A Biocef e a São Martinho ganhou ali também um a recomendação parte de um banco, agora não vou lembrar qual, como auto-performa ali. E a BIOCEF, como eu tinha comentado aqui, apesar das dívidas parece ser a ação mais barata do setor, e subiu ali na sexta-feira já 13%. E a BIOCEF tem uma particularidade, que após o seu aumento de capital, mais de 90% do seu capital hoje é detido pelos controladores, ou seja, está até um pouquinho abaixo do que o novo mercado recomenda ali, que é no mínimo 25%. Um pouco, aliás, não um pouco abaixo, relativamente abaixo, né? mas isso também leva a ação até um pequeno volume diário, cerca de 50 mil. Então, quando entra capacidade compradora na Biocef dinheiro, como tem poucas ações à venda, já que são poucos acionistas minoritários, a ação sobe rápido. Sexta-feira já foi um primeiro indício disso e temos que ver como a ação se desenvolve nos próximos dias, mas tem uma chance da bioCEF subir mais um pouco. O são Martinho também, que até é até uma empresa mais bem administrada. Mas a Biosafia, por ter essa característica ali de small cap, de ter pouco volume uh, negociado, quando entra um volume grande de compra de acionistas que acham que a empresa pode se valorizar mais, ela tende a se valorizar de forma rápida, né? dá uns pulos para cima, como foi o caso de sexta-feira. E a conjuntura no médio prazo uh, parece que até melhorou, pra, que já era muito boa, até melhorou para a empresa. Um outro fato bastante relevante que saiu ali na sexta-noite foi a reestruturação da Viveira. A Viveira foi até uma empresa que eu comentei aqui há vários podcasts atrás. Uma incorporadora que estava cheia de problema de dívidas, que o controlador era o fundo Paladinho, o fundo norte-americano, estava uh, com patrimônio líquido negativo, chegou a subir bastante em bolsa, depois cair, já teve uma subida de mais de 60% esse ano. Acho que agora está ali na base dos 28 centavos, ou seja, cada centavo vale muito nessa empresa para cima ou para baixo, mas ela anunciou um acordo muito importante, porque a maior dívida que ela ainda tinha aberto, porque a Viver na verdade, acabou uh, transformando boa parte da sua dívida em novas ações para os credores, uh, ações emitidas, salvo engano, em 98, ou seja, um valor até alto, e que acabou diluindo os atuais acionistas de forma muito acentuada, e muitos desses credores que pegaram essas ações saíram vendendo elas em mercado mesmo elas valendo muito menos que em 98, porque digamos que já estavam dando quase como fundo perdido alguma possibilidade de pegar ali os valores que tinham em aberto com a empresa. Então isso levou as ações para um nível bem mais baixo, as ações chegaram a valer 14 centavos em determinado momento. Hoje é na Vale 28, que ainda é um patamar baixo também. Bom, o acordo de, no acordo de sexta-feira a empresa tinha um crédito ali um débito ainda comprado. O Bradesco tinha um crédito em fazer uma empresa de 420 milhões. Esse crédito foi repassado a GIV Investimentos, que é uma empresa ali que lida com uh, com débitos difíceis de serem recuperados, né, Stressed Debits, assim. E a GIV acabou chegando a um acordo ali de pegar alguns terrenos, né, com patrimônio de afetação que a Viver tinha e 297 milhões dos 420, né, o restante que não foi pego em patrimônio, foi feito em novas aço, Foi feito numa posterior, que ainda vai ser feito no mês de novembro, emissão de ações. Então a empresa vai fazer uma nova emissão de ações, uh, nas quais a GIVA ali vai acabar se tornando o seu maior acionista, com mais de 30% do capital da empresa. E é importante que o banco Kirston, que também é, tinha, acabado vira, tinha acabado virando um acionista relevante com essa. O aumento de capital ali que ocorreu na Viveira, que eu já comentei lá para trás, já comentei anteriormente, desculpa, é, vendeu sua participação na empresa que era de cerca de 6%, e após esse novo aumento de capital, que vai diluir mais uma vez os atuais acionistas, vai ficar em cerca de 4%, ele alienou essa participação para a Give. ou seja, a Give, além de ter pego todo esse valor em ações, comprou ações ali uh, da Kirsten, o que depois do aumento de capital... Ou seja, com isso ali, depois do final da operação, de todos os aumentos de capitais, a GIV deve ter 38% do capital, o Fundo Paladim, que era o maior acionista até hoje, com 30%, vai ter cerca de 20%, e a Polo Capital, que tem 19,4%, vai ter 11%, os outros acionistas que hoje têm 43% vão ter 31%. Ou seja, vai ser uma diluição ainda maior para os outros acionistas, mas, por outro lado, a empresa vai voltar a ter patrimônio líquido positivo, porque o impacto ali... Contábil dessa operação com a GIVA de 200 milhões, mais 200 milhões positivos sobre patrimônio líquido, o que leva a empresa novamente a ter patrimônio líquido negativo. Sobraram ali algumas dívidas da empresa, mas que são substancialmente menores, já que a maior dívida disparada ainda em aberto era com o Bradesco, que passou para a dívida de 420 milhões. Tem algumas dívidas residuais ali, que somam algo, usando aqui o fundamentos como base, tá? mas apenas a título ilustrativo, porque pode ter algumas variações, mas. Deveria ser algo como 130 milhões a dívida ali, ainda restante da empresa, ou 120 milhões, enfim. E ainda são valores altos, mas que a empresa agora parece ter uma possibilidade maior de conseguir quitar, até porque ela ainda tem terrenos ali com um valor de mercado de cerca de 500 milhões de reais, de acordo com uma reportagem do valor, e com um VGV, o um valor geral de vendas, de 1,7 bilhão. Uh, o interessante no final disso tudo é que a empresa quer mudar seu foco de atuação, ou seja, ela quer deixar de ser uma incorporadora depois de todo esse, esse complicado processo ali. De, desculpa, o banco de terrenos da empresa, só corrigindo, tá, o banco de terrenos que a empresa ainda tem é de cerca de 600 milhões e o VGV no final de junho desses terrenos era de 1,7 bilhão. Bom... A empresa ali também, anunciou, apesar disso tudo, continua em recuperação judicial, nem né? pediu a saída, embora a saída pareça mais provável a partir desse acordo, no médio prazo. E a empresa anunciou ali que pretende mudar um pouco sua atuação, depende de ser uma incorporadora e passando a ser... passando a ser uma gestora de ativo imobiliário. Bom, ou seja, ela cuidaria de imóveis, principalmente de empresas, né? cuidaria ali da gestão desses imóveis... Ela pode fazer vistoria, aprovação de crédito, garantia de documentos, registro de imóveis, assistência técnica. Ou seja, uma operação um pouquinho diferente, principalmente para empresas. Ela vai fazer todo o cuidado dos imóveis. Eles é defendido ali por algum gestor da empresa nessa reportagem, que então tem um mercado é muito grande para isso. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender tão bem esse mercado nesse momento porque me parece que por mais que esse mercado exista, é um pouco difícil quantificar quanto isso poderia gerar de receita, mas o importante é que é um tipo de atividade que a princípio não vai demandar nenhum tipo de investimento relevante da empresa. A grande questão é se, um, se uma empresa gostaria de deixar ali a, a gestão dos seus imóveis como uma empresa de recuperação judicial, Inclusive é um questionamento que é feito esse gestor da Álvares Marshall ali, que está ajudando a empresa na estruturação, e ele diz que ah, o prazer atendendo entendendo melhor esse mecanismo, que isso não deveria ser um grande problema, mas de fato isso deveria ser uma dificuldade. Mas indo aqui para o ponto concreto, a empresa chegou a ter passivos ali, de 1,2 bilhão, e agora eles estão reduzidos para cento e poucos milhões de reais, mudou completamente sua base acionária, tentando entrar num novo mercado. Que se de fato for bem coordenado. Pode ser bem menor do que o de uma corporadora comum, mas pode gerar receitas para a empresa. Ainda tem algum, ela ainda tem bancos de terrenos para venda. Então, me parece aqui um, um case muito interessante de, de talvez sucesso. Né? Sucesso é um termo muito complicado, mas é, que a empresa de fato conseguiu sobreviver é, e reduzir suas dívidas significativamente ao dar ações para os seus credores. Os credores tiveram perdas assim, pesadas, mas... Foi melhor ter essas perdas do que não sair com nada. E se os investidores acreditarem nessa, nesse projeto de vender os terrenos que ainda restam nessa nova, nesse novo modelo de negócio da empresa, podem acabar recuperando aí no longo prazo boa parte do valor que perderam uh, inicialmente. E acredito aí numa valorização das empresas no curto prazo, da, das empresas não, da viveira, desculpa, interessante, embora lógico, é uma é um apenas estoque, vale a pena centavos, cada centavo que ela valorização <risos> alguns por, uh, por exemplo, se ela está valendo 28 centavos, cada um centavo que ela valoriza já é mais que 5% de valorização, talvez, fazendo aqui a conta de cabeça, posso estar tá enganado. Mas o ponto é, se ela valorizar 10 centavos, já, putz, já é mais de 30%, 30% enfim. Então é, tem um risco muito grande aí, porque ela pode virar para a queda, mas a notícia me parece muito positiva e esperaria uma subida bastante expressiva da Viver hoje. Uh, indo aí para outras empresas também que tiveram valorizações expressivas na sexta, a Forjas Tauros, uh, aliás, desde o último podcast que foi quinta, né, não para de subir, enfim, teve, teve uma queda, mas se a gente pegar aí ela desde o início do processo eleitoral, está subindo muito, isso se deve ali àquela história do, da flexibilização do Estatuto do Desarmamento, que amar As Bandeiras, do candidato líder das pesquisas para o Congresso, e que o seu partido fez uma bancada ali, segunda maior bancada, né, uma bancada relevante para um partido que tinha um deputado, foi para 52. É, e eles vão lutar por essa flexibilização, uma das bandeiras do candidato, até bem no começo. A Taurus hoje é quase monopolista na fabricação de armas no Brasil, ou seja, isso deveria ajudá-la caso as pessoas quisessem comprar mais armas. Mas a prática é um pouco complicada dizer isso, até porque esse próprio mesmo candidato já declarou... Fez declarações pouco amistosas com relação a Taurus, porque ela era monopolista, ele queria trazer fábricas de fora para cá. Além disso, o balanço, da Taurus, o balanço da Taurus é bastante problemático. De acordo com a própria auditoria, paga pela Taurus para fazer análise do balanço dela ali, como requerida é pela lei das SA. A empresa estaria quase em insolvência. Então, tem que tomar muito cuidado com o case de Taurus, tá? Uh, embora eu acredite que até o resultado da eleição ainda pode ter alguns pulos para cima, sim carrega um risco muito grande, e eu diria que a, a empresa também se aproveitou nesse momento, até lançou bônus de subscrição ali, é, conversíveis em ações para diminuir sua dívida, e que acho que foram subscritos boa parte deles, então a empresa acabou até tendo uma relativa, se é que dá para dizer dessa forma, sorte né, com o momento, ela se utilizou desse boom nas ações para tentar reduzir a dívida, parece que até foi bem sucedido, isso é positivo. A venda de armas pode aumentar sim o primeiro momento, embora... Parte das pessoas que tem o capital para isso talvez prefiram comprar armas fora do Brasil, até porque a Taurus tem uma fama de não ter uma qualidade tão alta assim. E resta ver o que vai acontecer, mas eu diria que o mais provável é que logo após as eleições, as ações até podem subir mais um pouco, mas tem um risco dessas ações virarem para uma queda muito relevante, um pouco após as eleições, talvez até um pouco antes. E quando eu digo relevante é voltar para o patamar que elas estavam antes de tudo isso, que era putz, dois, três reais, e hoje está valendo nove, então ela pode subir mais, pode até passar de 10, 11, 12, porque a especulação é assim, mas sempre vale é sempre olho aberto, porque tem um risco razoável dessas ações virarem para queda rapidamente. Então um olho aberto, enfim, porque também pode subir mais, mas diria que tem um risco aí razoável de queda. Então isso, posto de forjas taurus outra ação que eu também comentei aqui, que era relevante na, na quinta-feira, que tinha, um, tinha uma nova notícia relevante, né? Foi a Lynx, né, que anunciou sua entrada ali no mercado de meios de pagamento. Na verdade, não. Na verdade, não sua entrada, mas sua entrada como uma subcredenciadora, digamos assim. Uh, deve dar uma balançada no mercado, porque a Lynx vende já. Está dentro de, de grandes varejistas, vende serviços automatizados para fazer várias, várias funções. E na verdade, entrar ali como uma subcredenciadora. Apenas aumenta ali o nível de oferta que a Lynx pode oferecer e seria natural ela abocanhar uma parte do mercado. As estimativas do que a Lynx poderia ganhar com isso variam bastante. Uh, a Lynx ali poderia ganhar desde triplicar sua receita. Se ela usasse a taxa ali usada atualmente para subcredenciadores, ela poderia dobrar sua receita. E é uma empresa até no Brasil, que é curioso, porque a PagSeguro e a, e a Stone foram para fora do mercado nacional, né? foram para Nasdaq para lançar esse tipo de empresa. Mas como a empresa soltou ali mais de 6% na quinta e 30% na sexta, como eu tinha comentado aqui na quinta de manhã, só o fato de você vir com essa história de ser uma fintech, a valorização é exponencial, isso aconteceu com a Lynx. E para os resultados práticos, parece uma iniciativa muito boa, se a empresa conduzir ela, realmente ela pode, bem, ela pode mudar de patamar. Hoje ela estaria tá através de uma parceria com a rede, ou seja, no fundo a rede que vai processar os pagamentos, a Lynx paga um percentual para ela mas a Lynx tem um potencial de agregar bastante consumidores, ou seja, o número de transações que passa ali pelas empresas pelas quais a Lynx oferece soluções para o varejo são de mais de um trilhão, por exemplo, você pega a Estônia PagSeguro, tem valores muito inferiores a isso ali, estão na base dos 40, 30 bilhões de reais, então a Lynx tem um potencial muito mais alto, a parceria que ela tem com a rede também já gera ali já gera ali um valor, né? Porque ela tem uma parceria hoje com a rede em que ela passa para a rede, caso a rede não esteja com taxas competitivas pra, com as empresas pelas quais a links para serviço e a rede pode ajustar ali suas ofertas. Só uma correção, tá, os pagamentos que passam pelos sistemas da links não são 250 bilhões, perdão, não são um trilhão, são 250 bilhões. Uh, falei, <risos> aumentei quatro vezes aqui. E hoje a Estônia a Pague Seguro, né, que são as empresas que estão valendo muito nesse mercado subindo muito, processam 48 bilhões a Estônia e 38 a Pague Seguro. E se você pegar o valor de mercado que é a Estônia aparentemente vai ser listado em Nova York, é 25 bilhões, e o valor que a Lynx hoje vale em bolsa, lembrando sempre que a Lynx está entrando nesse mercado, isso é sempre importante ressaltar, mas a Lynx em boa na bolsa brasileira, apesar da subida de sexta-feira de 30%, ela ainda vale 4 bilhões de reais, enquanto a Estônia está sendo orçada em 25 bilhões na Nasdaq, então pode ser que a subida da Lynx não pare por aí, temos que ver a, a concretização desse plano, isso é mais a longo prazo mas o potencial é muito alto, a Lynx tem 40%, tá em, é líder de mercado no que oferece com 40% do mercado tá em grandes empresas e seria natural se ela conseguir agregar isso de maneira bem feita o que também não é tão fácil, que ela fosse aumentando sua participação nesse novo mercado e como eu já disse, só o fato de virar uma fintech envolve ele, uma valorização por si só foi mais ou menos o que aconteceu com o qual é a variação em determinado momento. Então vale muito a pena ficar de olho nas ações da Lynx, que podem aí talvez dobrar de valor ainda nos próximos meses, caso a euforia do mercado com esse plano continue e o plano vá demonstrando sinais de boa execução. Então recomendo bastante um acompanhamento próximo de Lynx aí, apesar das subidas recentes. Bom, outra notícia que eu tinha falado aqui em podcast passado, acabei não comentando na quinta, comentei na segunda passada, é que a CESP ia ser privatizada, a privatização acabou correndo, a Votorantim junto com um fundo canadense comprou o controle ali da CESP pelo valor uh, colocado como mínimo pelo governo, 14,30, se não me engano, alguma coisa assim. Uh, as ações subiram muito na sexta-feira com isso, bateram... E, os, e as próprias corretoras ali estão recomendando aos seus acionistas que não vendam as ações uh, para a Votorantim, e o Canadian cana Pension Plan Board, o CPPIB, o fundo canadense que entrou junto com a, com a Votorantim nesse investimento, porque eles acham que isso por si só vai trazer uma maior eficiência para a economia, e a empresa deveria valer mais em bolsa, e vender as ações nesse momento por R$14,00 seria um patamar baixo diante da nova administração. Então vale a pena ficar de olho nas ações da CESP aí, ah, acho que agora, depois da privatização, nem tanto, né? Acho que era um pouco antes, mas não custa ficar de olho aí nas melhorias operacionais da CESP para ver o que pode sair dessa, dessa nova empresa aí, agora privada, de energia elétrica do estado de São Paulo. Por fim, último comentário aqui também, isso é uma, matéria, uma notinha falando que o Abilio Diniz estava considerando vender suas ações no Carrefour Brasil, que tinha um período ali de, lo, de lock-up, ou seja, ele não poderia vender essas ações até determinada data, né? não, não poderia, por acordo contratual, um, acho que essa data seria mais ou menos um ano pós a EPO do Carrefour Brasil, esse EPO foi realizado em junho, em julho né, do ano passado, então esse período já acabou, e teriam bancos ali uh, sondando eventuais interessados em adquirir a participação do Abílio no Carrefour Brasil. Essa notícia é interessante porque o Abílio, de acordo com a mesma notícia, estaria fazendo isso porque o plano dele seria uh, concentrar seus investimentos na holding, uh, na holding, né, no Carrefour francês. Ou seja, ele venderia a participação na subsidiária brasileira é no Capital para comprar ações do conglomerado lá na Bolsa Francesa. O que, que uh, é curioso e interessante nessa notícia? Saíram boatos aí que o Carrefour e o Cassino estariam vendo a possibilidade de uma fusão Apesar disso ter sido negado por todas as partes, continuaram saindo notícias que, por mais que essa fusão não fosse mundial, uma fusão entre as operações brasileiras do Cassino, o Pão de Açúcar, e as operações brasileiras do Carrefour continuava no radar, e a migração da participação do Abílio do Carrefour Brasil para o Carrefour francês, caso ocorra, Poderia ser um indicativo disso, porque daí o Abílio, por mais que não vá aumentar de forma tão relevante assim, sua participação no Carrefour francês, ganharia mais poder na estrutura do grupo, que ele já parece ter bastante até, mas ele ganharia mais. E ele sempre foi um grande entusiasta dessa operação. Basta lembrar que lá atrás ele, quando ainda era acionista do Pão de Açúcar, né, que foi fundado por sua família, tentou fazer essa operação até com o auxílio do BNDES, a operação acabou não saindo, mas isso não quer dizer que o Abílio tenha desistido dela. Então, acho que vale acompanhar aí os próximos passos dessa saga, é, porque existe a possibilidade de sair alguma novidade com relação a uma operação Pão de Açúcar Carrefour. Bom, por hoje é só. É, só avisando que é, normalmente eu faço o segundo podcast de quinta. Essa semana é, eu vou tentar, na verdade, fazer ele quarta de manhã. Existe uma pequena possibilidade de eu não conseguir fazê-lo por questões pessoais, mas vou tentar fazer aí na quarta de manhã para quem puder acompanhar. E bom, pretendo também fazer alguns textos no blog, e principalmente entre hoje e amanhã, e talvez alguma coisa na sexta-feira pré-eleição. Bom, é isso. Como eu disse no começo, acessem lá o site, www.gameneverstops. lá vocês podem ver todos os podcasts. E é isso, até quarta, se eu conseguir, se não, até a próxima segunda. Valeu.